0: Rebato y vino. Es compartir con alegría y pasión, experiencias, sabores y oportunidades, con estilo a nuestro estilo. Bienvenidos. Rebato y vino es soñar y disfrutar, sorbo a sorbo, paso a paso, la pasión y el desafío de vivir. Tres amantes del vino, de los sabores exquisitos, del turismo, la cultura y las oportunidades. Cada miércoles de 17 a 18 horas arrebatarán de seguro tu interés. Y con ustedes...
1: Todos, soy Miriam Narváez y esto es Arrebato y vino. En algún lugar nos espera un vino, un beso, una caricia, lo sé. Con esta frase de Mario Benedetti empezamos este programa en el que estará presente el inmenso placer de sentir al catar un vino y al celebrar a nuestra ciudad.
2: Buenas tardes amigos, soy Nancy Ortiz. Es que usted me emociona con esto de celebrar a nuestra sí. ciudad. En otras épocas estábamos bailando. Estábamos listos. Estábamos para. jugando Listo. el 40 pero bueno por la pandemia ahora tenemos que esperarnos un poquito no así es que amigos bienvenidos para disfrutar este programa La Cata que tenemos grandes sorpresas para ustedes y a divertirnos aunque sea con un poquito de frío pero con un poquito de vino también nos abrigamos ¿Qué nos dice, abrigamos amiga? claro
3: que sí pues bienvenidos nuevamente a nuestro programa Arrebato y Vino. Eh, esta vez vamos a hablar sobre la cata, así que preparen su vinito, preparen una copa y vamos a aprender. Ese inmenso placer de catar, como lo dijo eh, Miriam, vamos a aprender a sentir al vino, a ver qué es lo que nos dice. Eh, vamos a aprender a escuchar lo que él nos quiere decir. Así que bienvenidos a Arrebato y Vino.
2: Bienvenidos y con un tema musical. Interesante. Tiene que ver con la cata y con eso que dicen: cinco sentidos, aunque las mujeres tenemos seis, pero bueno, cinco <risa> sentidos de divisio y taburete en el cover de Chris Monet. Disfrútenlo, por favor.
4: por primera vez Nadie me avisó qué va a suceder Y ahora estoy también Aquí en el Edén Contigo Tumbado en el sillón Solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo el No me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho viviendo mi vida subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. rompiendo la fila si tú... Vaso, rompiendo la fila si tú te vas yo nunca he sido un santo no vendo lección Avisó que iba a suceder y ahora estoy también a que me le den contigo.
0: Más que una botella. Encierra la alquimia entre el placer, el arte y la ciencia de lograr la bebida de los dioses, el vino.
3: Bien, más que una botella Ahora vamos con la cata del vino Me gusta, no me gusta Es dulce o salado Es floral o frutal Es rubí, es granate ¿Qué es todo esto? Pues es el arte y el placer de catar Para catar un vino Debemos tener en cuenta dos reglas fundamentales, amigos Primero, ir despacio Para catar necesitas tiempo Tiempo para conectarte con el vino Para poderlo escuchar, para saber lo que dice Así que hay que ir despacio y el segunda, la segunda regla es poner atención. La cata es un proceso en la que todos los sentidos se ponen en alerta. Así que vamos a poner o a tener en cuenta estas dos reglas y van a ver cómo nos va a ir de bien.
1: Bueno, para empezar una cata hay que estar con la predisposición de hacerlo. Estar abierto a sentir y a ir identificando cada sensación para irla guardando en el cerebro. Debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones para que esto nos salga perfecto.
3: Uh -huh. Bueno, entonces, entre esas recomendaciones,
2: ¿cuáles son? Tenemos que tener un buen estado de ánimo. Bueno, y aunque no tengamos estado de ánimo, no es bien. Esto nos no mejora. No pues, mejora pues, esto siempre nos mejora. mejora. El de Pero ánimo. es importante cuidar la salud sí, también. la salud sí. del catador. No se debe comer o beber antes de catar. El, el lugar donde se realiza la cata debe estar inocuo, o sea limpiecito. Uh -huh. sí, 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 no se debe de... usar colonias, perfumes, cremes que alteren los órganos del olfato. Sí, eso es importante. Sí, sí eso
3: es importante. Mientras no tengamos nada de ningún tipo de olor, ni, claro, ni sí, de limpieza, un, un, ni neuro, personal no, todo, todo que neuro, pueda neuro, influir en la cata, pues será mucho más para fácil. percibir
2: ese olor Justo generoso para que es el poder vino. Uh -huh. sí.
3: ah. Otra de las reglas es que el mejor horario para realizar una cata está entre las 11 y las 13 horas. ¿no? Aunque uh -huh. un vino a cualquier hora siempre va bien. Sí. Siempre va bien. ¿Sí? 24-7. Antes, Antes de comenzar, pues recomendamos enjaguar la boca con agua para limpiar el paladar y la lengua. Y si catas más de un vino, se recomienda comer pan o galletas neutras. También puede ser una manzana verde para poder limpiar el paladar
1: claro, pero y, y empezamos eh, el ritual, para eso recordemos que el vino es un ser vivo, así que vamos a abrir la botella uh -huh. con suavidad, como lo está haciendo Elito este a este momento.
2: Suavito, suavito, Elito, Ajá. despacito. Sí, y
1: se puede, oler el, corcho, ¿no? ¿Puede vamos oler el corcho, sí, ¿no? Vamos a, oler el corcho. Sí, vamos a oler el corcho. Vamos a registrar sí. las sí. sensaciones. Ya luego, de Sí, ya les explicamos luego, pero no es solamente eh, un, un, un requ como les diré, un paso a hacer esto, vamos a explicarles la importancia que tiene el el, el mirar el corcho y el oler el corcho. Entonces, llenamos una copa, copa hasta casi la tercera parte. La... la copa debe ser, como ustedes copa ven... Hasta
2: la mitad. No, 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 hasta
1: la tercera hasta la parte. Tercera parte ¿ya? La copa debe ser anchita en el centro y cerrada en el borde, para que ¿Sí? eh, los aromas no se nos escapen. Y así empieza la magia. Hagámoslo con la mejor disposición, con todas las ganas, y empecemos con el sentido de la vista.
2: Qué Muy delicia. bien. Yo quiero ya con el sentido de tomarme. Si ¿Sí me prestan la copita, por favor. Ah, sí. bueno, perdón, perdón, perdón. En la fase
3: de la vista, el objetivo es es pues mirar las características que tiene el vino, que nos ofrece el vino que vamos a degustar. Estas características visuales, con la esperanza de conocerlo más íntimamente. Para esto vamos a inclinar la copa hacia adelante sí y lo vamos a poner sobre adelante. una superficie en blanco. ¿sí? Una Eso una es servilleta. bastante importante. Por favor, siempre tengan a mano una servilleta uh, o sobre blanco. un mantel blanco Ajá. para que realmente los colores sean los auténticos claro. del vino. Si ponemos sobre otra superficie, siempre va a haber un contraste y no vamos a tener el color eh, correcto del vino. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a apreciar cuando nosotros eh, inclinamos la copa? Vamos a, vamos a apreciar la brillantez, que es la superficie del vino, es decir, cómo la luz... Eh, resalta o, o seque, eh, choca contra la superficie sí, del vino y produce destellos, el, el ¿verdad? De, el color. Exacto. Sí, esa sí, es la brillantez y sí, la mayoría de los vinos siempre estarán brillantes. Ajá. Ajá. Luego tenemos la limpidez, que es la transparencia del vino, es decir, cuánto el vino nos deja ver. Y para eso nosotros podemos poner los dedos por detrás y, y eh, mirar. ¿Sí? O por debajo y mirar cuánto nos deja ver el vino. El vino que nosotros hoy tenemos es un vino bastante eh, oscuro. La verdad Ajá. es que no nos deja ver mucho, mucho. el paso de los dedos, ¿ya? Y lo otro es la intensidad de color que te deja ver, eh, obviamente, a través de él, ¿ya? Ajá. Y vamos a ver qué tipo de color o, eh, tiene el vino. Tiene el, el vino. En cuanto al color del vino, eh, depende de la variedad de la uva, de la elaboración, y de la crianza que puede haber tenido en, en el momento ya de, de, de ponerlo en la botella, ¿verdad? Ajá. Se puede Pero... verificar algunas gamas de rojo.
1: Sí. Sí, sí. Dependiendo de la edad del vino también.
3: Dependiendo ¿no? nos, de la edad nos del ayuda vino. Muchísimo. Sí, exacto. Entonces, eh, si el vino. Eh, Puede tener eh, rojo cereza, rojo sangre, un rojo anaranjado, rojo a, tejado cuando, a ya... tejado, cuando ya ha tenido evolución, cuando ya ha tenido Ajá. guarda, sí, un granate, un púrpuro y hasta un negro. negro ¿sí? ¿Cuándo está, eh, es negro? Generalmente depende mucho de la cepa, es bastante oscuro, ¿no? De es negro, bastante pues. oscuro. Va hacia los tonos negros, no que sea negro, negro, no, pero negro, es tampoco. un rojo no, bastante no, no, que oscuro quieres tomarte. que no, <risa> no, que no de te que deja ver nada a través. Oscuro, un rojo oscuro. ¿Sí? Bueno, y ¿Cuál miramos, es la
2: preferencia de, para que el público pueda más o menos ubicar que, qué? cómo sería el buen vino? No, o
3: sea, generalmente los colores lo que nos pueden indicar es la juventud o la, la del crianza vino del vino. Exacto, de la edad. Ajá. Ajá. Cuando el color es bastante claro, bastante claro, y sobre todo en la parte del horizonte. El es decir, donde
1: Espérense, sí. Ahí que es los lo que nos viendo. indica la
3: juventud. Ahora, en los blancos, en cambio, si es transparente o es amarillo pálido, verdoso dorado, un ámbar. Con toquecitos que, plateados. Exacto, o dorados, con toquecitos ¿no? plateados o dorados. Eso nos indicará también la juventud o la crianza Ajá. del vino. Pero sí. van Van, van hacia los colores amarillos Ajá, ¿sí? Los blancos hacia los amarillos Y los rosados pues tienen tonos cerezas tonos rosas. Rosas. rosas, el vermellón, el anaranjado, ya eh. cuando tienen un poco de evolución, oh, uh -huh. sí, ya podemos y el color y el salmón, salmón que es que generalmente lo que le identifica al rosado.
1: Pero bueno, Entonces miremos, eso tenemos en
3: colores, ¿verdad? Miramos
1: ahorita la superficie del vino donde apreciamos al centro. El centro es este color será más intenso. Más intenso. Y luego uh -huh. vamos a ver el borde o el disco que entre más claro sea más joven es el vino. Ustedes uh -huh. lo pueden apreciar. Esperamos que ustedes tengan una copita la mano y que lo estén inclinando así para que se den cuenta de los colores de lo que les estamos diciendo. Luego hacemos un remolino con movimientos circulares y miramos cómo se desliza el vino por las paredes de la copa. Esto es bonito, entretenido, digan que no, y romántico. <risa> bueno, ahí va formando lágrimas o piernas que se llaman, que de acuerdo con la velocidad que descienden longitudinalmente por la copa, conoceremos el porcentaje de alcohol y de glicerol que posee el vino. Uh -huh. Recuerden no tomar la copa jamás desde la base, sino desde el tallo. Entonces, ¿Ah, de sí? esta manera, ustedes no, no le calientan. Así siempre. Eso, uh -huh. sí, sí. Y, no le, y, y se puede apreciar mucho mejor todo lo que les estamos describiendo.
2: A eso de que, entonces, ahí se comprueba que el vino sí llora, señoras. Claro, claro. El, el, vino el vino llora. Señora. Explíquenos más Espérate que e luego
1: nos expliquen. <risa> ahorita, primero vamos a uno de los placeres más grandes.
3: Ajá. El olfato. El olfato. Es un poco más complicado dentro de la cata, sí, porque tenemos que tratar de recordar esos aromas y esos olores que están guardados en nuestro cerebro y que quizás siempre los hemos tenido presentes, pero que en el momento de catar nos toca sacarlos a flote. Ajá. Y a veces resulta un poco complicado, porque a veces decimos, yo es que yo he, he sentido este aroma, he sentido este la aroma. Memoria, pero, exacto, es que es importante la memoria el olfativa. La memoria en el sí. Sí, Poner un poco de atención, poner un poco claro. de atención a los aromas y, sí, y olores totalmente. que tenemos alrededor.
1: Tenemos flores, tenemos especias, eso debemos guardarlos en la memoria para saber. A ver, que el momento que tenemos el vino, si por ahí tenemos un, un aroma a
2: manzana verde, lo vamos a poder reconocer. Ajá. Bueno, sí. el procedimiento este del olfato es bastante simple. Introducimos la nariz en la copa y con el vino en completo reposo, o sea, sin moverlo, uh -huh. percibimos los aromas primarios que corresponden a la cepa o variedad cuyos aromas pueden ser frutales, florales, herbales y hasta minerales. Y hasta minerales. Entonces, Qué sin moverle delicia. al
3: vino, sin moverle al vino, introducimos la nariz estos y tratamos de distinguir y, cuáles son los aromas ajá. que tienen. En los vinos tintos generalmente habrá frutas llevar Frutadas. flores y obviamente serán frutas rojas. Entonces, puede haber moras, cerezas, puede haber cerezas, frambuesas. Sí. delicioso.
1: Pero bueno, como a mí me ha tocado lo del movimiento en esta tarde Movimiento sexy. Movemos el vino Movimiento sexy. Sí, movemos el vino circularmente para que este corra por los lados de la copa. Esto hará que libere aromas al contacto con el aire y al calentarse un poquito también por el ambiente. Así lograremos obtener los, los aromas que nosotros los llamamos, bueno, en general se llaman secundarios, que se forman ¿por qué? Por el proceso de fermentación del mosto por las eh, levaduras y es Haremos unos aromas, lácteos, levaduras, mantequilla, vainilla, de bollería, incluso. De bollería, en de, bollería general. De, pan, ¿no? de pan, de costra sí. de pan. Qué rico, uh -huh. qué rico.
3: Muy bien. Y por último, pues vamos a los terciarios. Estos aromas terciarios aparecen especialmente cuando el vino es, ya, ya tiene evolución, cuando el vino ya ha tenido envejecimiento. El vino que nosotros estamos presentando aquí a que ustedes es un vino joven, por lo tanto Ajá. estos aromas terciarios no se van a percibir, ¿no? A menos que haya tenido apenas algo de pero guarda un paso por un paso por, la barrica, por la barrica, ¿no? Sí. ¿no? Y apenitas podríamos sentir esos aromas, pero cuando los vinos son Vinos que se han guardado por mucho tiempo claro, en la barrica, cinco, entonces sí vamos a sentir Qué aromas bastantes, bastante fuertes. Y es lo que se conoce con el nombre de bouquet, bouquet. del vino. mire sí. la diferencia entonces, entre aroma y bouquet, ¿no? Exacto, sí, por
2: favor. Es importante que le repita exacto. eso porque siempre el público nos A ver, Elito, por favor, sí. Sí, sí, sí. Cuál cuando es...
3: uno Cuando uno va a hablar de bouquet, tiene que hablarlo únicamente cuando está probando un vino que ha tenido guarda. Que uh -huh. ha pasado por barrica. Que ha pasado por barrica. O sea, este entonces, allí ahí años, sí ¿no? vamos a hablar no, 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 de buque.
2: Solo que pasó por allí. Sí, por sí. Ahí. ahí
3: sí vamos Ajá. a hablar por de buque.
2: ¿Sí? Ya.
3: Mientras no no haya pasado por barrica, Ajá. vamos a dirigirnos a... a o vamos aroma. a hablar aromas. Vamos Ajá. a decir ya. aromas. ¿Sí? Ya. Los aromas del vino. Entonces, los aromas terciarios eh, los encontraremos siempre cuando el vino haya tenido ya y, una guarda. Una guarda. guarda ¿Sí? Sí. sí, una guarda. Ya, entonces... Recuerden, el aroma primario siempre es el aroma de la variedad de la cepa, siempre uh -huh. son aromas frutales, florales, florales herbales y, y hasta también. minerales. Los secundarios, que son los aromas de la fermentación, son esos aromas que en cambio tienen que ver con los lácteos, la, la levadura, la bollería, el pan y demás, la mantequilla, la mantequilla y lácteos.
5: Y, y los, los terciarios,
3: que son los bouquet. Siempre y cuando el vino haya tenido guarda. Si el vino no ha tenido guarda y es un vino joven, no podemos hablar de buque. Claro.
2: Eh, una cosa, Elito, para que los amigos siempre tienen las inquietudes y me preguntan, bueno, no me preguntan, nos preguntan, el vino más caro entre estos, estos tres, me imagino, es el de buque.
3: Generalmente los no vinos, siempre. No, no siempre, no pero los vinos que generalmente claro. tienen guarda, tienen un proceso de guarda, podrían tener un precio eh, un superior, ¿sí? elevado. ¿Eh? porque tienen otro tipo de procedimientos para poderlos y más llevar luego la a, la, a la botella. Claro, Entonces, más recuerden, a la botella. amigos,
2: ustedes que quieren hacer ese regalo de Navidad y quedar bien, un vinito de buque que tenga, tenga guarda y luego tenemos y se
1: ha dado con todo el cariño del mundo vean maravilloso
2: maravilloso desde tres dólares te voy a regalar sí, el de bueno. caja bueno y luego Pero tenemos vamos pues a
1: dónde al gusto al, al placer de los parte. placeres qué
2: rico qué delicia ya puedo decir salud claro ya, ¿Ya uh -huh. mismo ya y usted ya se tomó yo no yo así me tomo salud salud amigos que este vinito les abrigue también a ustedes. Salud.
1: No, de verdad, es que degustar el vino y mm. tener esta fase del gusto es la prueba máxima de la calidad, de la calidad y, estado y del, estado, de, del, del
3: estado del vino. Y del ¿sí? estado del que toma también. Y definitivamente es la más placentera de las tres fases. Sin embargo, no deja de ser una de las más retadoras, porque el vino es una bebida muy compleja, en la que interactúan muchas situaciones y además se trata de un elemento vivo en permanente evolución.
2: Ah, bueno, esto del permanente evolución creo que soy ya la que está evolucionando. <risa> Existen cuatro sabores básicos. El dulce, salado, ácido, amargo y en la lengua se percibe en diferentes partes de esta. Uh -huh. Dulce en la punta de la lengua. Salado en el borde lateral anterior de la lengua. Ácido en el borde lateral posterior y en la lengua amargo en la parte trasera y final de la lengua. Y existe el sabor, el del placer, que es el umami. Umami. El umami. 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 Uh -huh. En el, en el centro de, de, la, de la, la lengua. lengua ¿sí? Bueno, entonces, yo realmente este vino lo siento un poquito como picantito, como algo así, ¿Ya? ¿no es ¿cierto?
3: Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar tomando un sorbo de vino y vamos a hacerlo circular por toda la boca, tratando ver, de salud. identificar los sabores que predominan. Es decir, cómo ataca el vino dentro de la boca. Mm. Recuerden el dulce, el salado, el ácido, en qué parte está de la lengua y ustedes traten de ver dónde el vino se va quedando. Uh
1: -huh. En un segundo sorbito, tomamos a la vez un poco de de aire en la boca y lo expulsamos por la nariz. Así analizamos lo que se llama el retrogusto. Esto uh -huh. es el conjunto de aromas, de sensaciones y señal y señales que deja un, un vino en boca y en nariz. Esto es reconocer en boca realmente lo que se ha percibido en nariz. Es no es difícil, hay que tener cuidado
3: de no atorarse, ¿verdad? Muy agradable, Pero es muy, ¿no? agradable. Es muy agradable. Sí, pero... Y por último, pues, vamos a repetir el proceso y al tragarlo verifiquemos cuánto perdura el sabor dentro de nuestra boca. Es lo que se llama la persistencia.
1: ¿Y todos ¿Sí? los vinos, independientemente Ajá. de su cuerpo o potencia, lo tienen. Lo ¿no tienen, está? tienen una
2: persistencia, ¿verdad? Sí, si es una forma tan elegante de tomar el vino en realidad, porque uno lo que hace es con otro licor, coge y adentro. Pero uh -huh. esto es un detalle que nos tiene permite un, ir paso a paso. Tiene un paso, protocolo, ¿no? digo, ¿Tiene claro. un protocolo para tomar el vino. Despacito. ¿sí? Nos despacito, ¿sí? se embriaga, se deleita, se, se degusta uh -huh. y es realmente un aprecio, placer, un sí. placer porque es una joya sí, de la que sí. uno tiene que disfrutar. Y bueno, y hablando de disfrutar, vamos con un tema muy bonito. Bonito dije Otra vez. Señorita palabra Mi palabra favorita eh, Señorita de Shao Méndez Y Camilo Cabello En el cover de Emma Hester y Jackson Cove Escuchemos por favor Señorita y salud señorita Y a ustedes también señoritas, salud. Salud, salud salud, A los señores también Ah bueno, a los
1: señores
6: también I love you when you come. Yorita, I wish I could pretend I didn't need you But every touch is ooh, la la la, it's true la 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 Oh, I should be running, ooh, you keep me coming for you and in Miami, the air was soft from summer rain Sweat dripping off me, before I even knew her name La la la, it felt like ooh la 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 Yeah, no, sapphire moonlight We danced for hours in the sand, tequila sunrise Her body fit right in my hands, la 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 It felt like ooh la la la, yeah I love it when you call me señorita I wish I, I could, could pretend, pretend I didn't need ya But every touch is ooh la la Change say, we're just friends. But friends don't know the way you taste, la la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall? Ooh, oh, bunny, all have some dress me hooked on your tongue. Oh love your kisses, deadly, don't stop. I love it when you call me, señorita I wish I could pretend I
0: copa de vino. Es viajar por el mundo como un loco enamorado del vino, del ensueño arquitectónico de sus bodegas y parajes.
2: Empezar este segmento, amigos, queremos enviar un gran saludo a nuestros amigos de allá en, en España, en Nueva York, en Miami, en Argentina y en México. Bueno, también en Ecuador, nos están escuchando en de Uruguay, todas partes. Sí. ¿no? En Uruguay, sí, en Uruguay, un compañero nuestros... que nos aprecia muchísimo. Muchas gracias por ese mensaje. Qué lindo, sí, qué grato saber que nos escuchan en otros lugares y que Ecuador también es grande donde quiera que esté. Amigos, un placer y ahora sí, ¿Qué nos tiende el mundo en una copa?
1: <risa> bueno, ahora vamos al lugar más deseado de las bodegas, a las salas de cata. Estas deben ser un espacio lo más neutro posible y reunir las condiciones de tipo
3: ambiental,
1: mantener colores neutros, la temperatura debe estar entre 20 y 21 grados uh -huh. más o menos, con una humedad relativa del 60 al 70% y reducir los posibles ruidos
3: ambientales por toda la Claro que sí. Y como habíamos dicho hace, hace rato, en el lugar donde hagas una cata, tiene que tener siempre, estar limpio, ¿no? Estar limpio Ajá. de olores para no alterar la percepción de la fase olfativa. Puede tener una mesa de cata blanca o, o similar. La iluminación también se recomienda que sea blanca con suficiente intensidad para apreciar claramente todos los matices en la fase visual. En ella habrá una escupidera que el catador utilizará para eliminar el vino que cató, evitando tragarlo. Esto se hace especialmente cuando se van a catar una buena cantidad de vinos. Claro, ¿no? en los
5: concursos Exacto, de o en los, los concursos en de
3: vinos, un, sí. Para poder...
5: de de, de sí. Generalmente, sí,
3: generalmente no se hace porque ahí lo que queremos es justamente la... degustar ese vino y apreciar el, el valor que tiene, ¿verdad? Ajá. Los vinos se deben servir teniendo en cuenta la tipología de cada uno de ellos y de de esta manera empezamos la cata por los vinos blancos secos. Luego vendrán los dulces y luego los espumosos. Luego pasaremos a los rosados hasta llegar a los vinos tintos. Primero los jóvenes escalando hasta los más envejecidos y con mayor crianza. Todos Entonces recuer, <risa> recuerden por favor, hay un orden en to, para tomar eh, los vinos y hacer una cata eh, eh, correcta, ¿verdad? Una cata correcta. Entonces, si usted tiene vinos blancos, secos, hay que empezar por allí. Luego iremos a los dulces, a los espumosos, pasaremos por los rosados y luego sí los tintos, esperando siempre los jóvenes y luego los que ya tienen más envejecimiento crianza.
2: Yo creo que ustedes me hicieron trampa de una al tinto. <risa> <risa> bueno, teniendo en cuenta que Qatar es realmente un placer de esos...
0: Las enteros ¿no? es, Y
2: vemos que catar es de sentir. Vemos entre las catas más comunes, amigas, tenemos las catas a ciegas. ¿En qué consiste esto? Miren, le hacen a uno que se ponga un... Se cubra los ojos o, o la botellita. No. Bueno, aquí se trata de lo siguiente. Okay, la <ríe> sí, sí, sí. Bueno, las personas que van a catar eh, conocen de antemano los vinos que van a... A servirse, ¿no? El tipo de uva o añada. Pero las botellas se encuentran tapadas y tienen asignadas un número para identificarlas posteriormente una vez que finalice. Entonces, uh -huh. ahí cuando uh -huh. haces esas cartas a ciegas, realmente desarrollas.
1: Sí, y además es ese, como para ese sentir. poder calificar a un vino sin prejuicios, no sin decir sin a este es de la bodega tal, del de país tal entonces como no ves sí. nada, solo sientes los sabores, aprecias mm -hmm. los aromas y dices mm -hmm. este me gusta, este no, y a este le califico claro. con bueno o malo. Claro. Contagio, ¿no? te dan entonces, únicamente
3: así. la información de la cepa y Ajá. quizá el año, y de esa sí, manera pues se hace mucho más. Y
2: te lanzas al ruedo. Claro. <risa> pero antes de eso, tenemos las catas verticales se cata el mismo vino pero con diferentes años y así ve tenemos la evolución de este. Sí, También es. tenemos la cata horizontal. No, no es que usted se va a poner en horizontal. No, no, eso no. La cata horizontal consiste en degustar vinos muy diferentes, pero con una característica común, como puede ser de la misma zona, añada o variedad de uva. Uh -huh. bueno, Esos son sí, los tres tipos las, de catas. Sí, recordemos, han sido, sí, han sido la las cata ciegas, la cata, cata vertical, vertical y la horizontal. Uh -huh, son las básicas, manera. ¿verdad? Uh -huh.
3: Ahora, sin embargo, están de moda mucho las, las catas speed tasting o catas dinámicas. Se trata de una iniciativa novedosa en el sector del vino y con un formato diferente a las catas tradicionales de vino. Es una propuesta dinámica importada de Canadá, y est Estados Unidos y Europa. La finalidad es organizar un evento donde los bodegueros presentan sus vinos en diferentes mesas. Estas mesas están integradas por hasta 10 blogueros. El tiempo en cada mesa es de 5 a 10 minutos. Cada bloguero compartirá a sus seguidores en las redes y en tiempo real su opinión sobre los vinos presentados. Este es un formato muy original que induce al público a comunicarse de un modo diferente, claro. además de proporcionar un acercamiento de los más jóvenes a la experiencia del vino como un hábito más cercano y lúdico.
1: No, y es que el bloguero dice, este vino estaba, eh, yo le pongo 10 puntos y los que le siguen dicen, a ver, ¿qué vino será? ¿qué bodega? Uh -huh, y empieza y comienza, ¿no? empieza ajá. una serie de, de, de emociones entre todo el uh -huh, mundo, gente uh -huh. de otros países y eh, de esa manera se incentiva también el, el consumo, el, el consumo el del, consumo vino, del y, vino y sobre todo el sabor. Uh -huh. ver, eh, degustar. de porque usted. bueno uh -huh. estos blogueros eh, no saben mucho de vinos, pero hay blogueros en los que sí, se sienten claro. que son catas especializadas uh -huh. que, que yo asistí en Madrid que eh, la gente sabe muchísimo uh -huh. de vinos, uh -huh. entonces ya son a otro nivel uh -huh. entonces es fantástico que el mundo del vino pueda llegar a todo lado a que todo lado. pueda calificar
3: no, a, un y, vino y a, y a en través partes. de las redes, pues, pues, de las eso redes, se vuelve claro. viral, no muchas claro. cosas de esas
2: y este último sistema está muy ligado a los jóvenes uh -huh. Quieren Qatar de esa forma y lo han hecho y realmente tiene éxito en el mundo. Claro, y esperemos que acá en Ecuador poco claro, a poco sobre todo porque se vaya también cementando mucho por lo que los blogueros les, les dicen una tendencia ellos
3: siguen a muchas personas muy en específico los, y si a alguien le interesa los influencers virus, ¿no? claro entonces de esa manera no, pero se ahora llega.
1: chicas vamos al momento de pedirles a ustedes queridos amigos que nos acompañen a una de las salas más a una de las salas de cata más hermosas del planeta así que crucemos el océano y vamos a la pequeña Toscana española esta es la hacienda Sorita. Es una de las bodegas hotel más espectaculares del mundo. Tiene el sello de Smalls Luxury Hotels on the World. Es la lista de las pequeñas bodegas hotel más, más lujosas del, del mundo. mundo. Ustedes vieron en el video que, que pasamos hace un ratito. Y este era un antiguo convento dominico del siglo XIV, chicas, ni más ni menos. Situado a orillas del, del río Tormes y declarado lugar histórico. Ahora, ¿por qué, por qué le declararon lugar histórico? porque lo tiene todo. Es una finca orgánica donde se producen quesos de crianza de 8 a 10 años en cuevas, luego vinagre balsámico de los mejores del mundo, tienen aceite de oliva y el famoso jamón pata negra. Ese cerdito que va corriendo por la vida criado solo con bellotas, Ajá. es ese delicioso. Al entrar le reciben... No, Es que quiero contarles esta historia así rapidito para que se imaginen, para que tengan ganas de viajar y de tomarse ese vino. Llegan ustedes y les ponen un sombrero de paja. Realmente Qué pena que no sea de Ecuador el nuestro, pero bueno, uh -huh. y luego les dan una botella de vino, una copa de cava heladito, y desde las ventanas empezamos a ver, empezamos a ver los viñedos, los olivos, eh, el antiguo monasterio, la bodega de crianza, y es ahí donde se me van a emocionar. Encontramos ahí un molino Que antes fue de agua Cuando era el año 780 Pero luego lo transformaron En un molino de harina Ya en 1346 Esto todo tiene historia Todo lo que tú te miras Ya tiene historia Hay un spa de vino Hay los jardines Y el río Tormes Que pasa por debajo del hotel ¿Tú ¿Se imaginan bonito. eso de romántico? Bueno, esta hacienda Data del, del siglo XIV, claro mm. ¿Y mm. saben por qué es histórica? Porque en 1485 Tuvo un huésped super especial. Yo te digo quién estuvo ahí. ¿Quién?
2: Pero yo no estuve, ¿no? Solo estuve, eso. <risa> estuve acompañándole. <risa> Cristóbal, Cristóbal Colón. ¿no? Sí. Sí. Claro, estuve,
3: es, o sea, pero, sí, pero no. observas,
5: ¿no? no pero ¿sabes Debe por qué? ser porque tomas vino. <risa> eso sí. sin duda. ¿Sabes,
1: ¿Sabes por qué estuvo ahí Cristóbal Colón? mientras él intentaba pedir a la reina Isabel fondos para financiar una travesía media loca que le llevaba a navegar por el Atlántico y llegar a las islas occidentales. Es que, a pensaba, las Indias que pensaba, pero llegó acá, llegó a América. Descubrió,
2: pero, a descubrió América. América.
1: <risa> pero bueno, a lo que venimos. La sala de cata, esto, esto es espectacular. Está dentro de una sala de crianza de barricas que es la carabela de Colón, pero invertida, o sea, no con la parte de arriba, sino la, la parte de abajo está como volteada, uh -huh. ¿no es cierto? Es el casco de un barco al revés, todo construido con duelas de barrica y piedra y eso tú ves maravilloso y entras a la segunda planta o al altillo y hay una impresionante eh, mesa en forma de herradura con un cristal blanco y madera, también de duelas uh -huh. de barrica, pero en el centro de ella no saben quién está, no saben quién está. En el centro de ella se sitúa el que dirige las catas, pero es el mismísimo marqués de la Concordia, primer virrey del Perú, con la misma uh -huh. indumentaria, que les hará las catas y de estos excelentes vinos que ellos producen. Realmente es impresionante. Vestido esto. a la usanza. Vestido a la usanza. No, yo les invito a que, a que la visiten, no se van a arrepentir. Todos los años en Avendimia no solamente tienen esto, sino que ustedes pueden pisar las uvas. Todo este recorrido está plagado de experiencias sensoriales. Realmente esa es la magia que nos llevará a pensar que todo lo que encierra el vino, que no es solamente una bebida, sino es la puerta a un mundo que enriquece sí. nuestras vidas. Y,
3: y hay algo, o sea, las bodegas se esmeran mucho en las salas de cata. Claro. Hemos conocido salas de cata Preciosas. espectaculares. Uh -huh. Unas modernas, otras muy antiguas, muy antiguas, que están hechas en castillos, que son los, los, los monasterios, eh, los monasterios no. en la sí. parte subterránea. Claro. Aquellas que están eh, guardadas con candados de la época de Roma y tanta cosa. Claro. Realmente las bodegas se esmeran mucho en las salas de cata y realmente sí. vale la pena hacerse un viajecito y conocer alguna de es ellas. Que es que eso es que los vestigios. ¿no? el, claro. el ¿no? El enoturismo es enoturismo. Enri
1: enriquecerse,
3: Ajá.
5: no
1: solamente de, de vino, sino de cultura, de, la historia, la historia. de la cultura. Y de uh -huh. compartir con y la compartir. gente Porque te cuentan uh -huh. historias de su tierra Te dan comidas de su tierra Y te hacen sentir uh -huh. como en casa uh -huh. qué lindo, así que, que vive el turismo también sí, <risa> que
2: viva Bueno, y ya que nos has descrito Ese sendero tan bonito de Y donde se alojó nuestro querido Cristóbal Colón Que nos vino <risa> a hacer el favor de descubrirnos Ese descubrimiento de entre comillas Pero ya está eh, Quiero que escuchen una canción bien bonita ¿Ya? Y les cuento que descubrí esta canción Buscando la música que tiene que poner un poquito de magia a este programa. Se llama Senderito de Amor. Y esta canción la contaba nuestro querido Julio Jaramillo. Uh -huh. Pero ahora unos chicos colombianos de Medellín, que se, es un grupo denominado Puerto Can, Candelaria, ellos se han dedicado a recopilar, recopilar estas. Esas, uh -huh. estas, estas, estas canciones que hicieron época y que uh -huh. hicieron historia en su época hay muchos de, quizás nuestros uh -huh. padres uh -huh. abuelos se enamoraron y se casaron con estas canciones uh -huh. tan lin, lindas dije No lindas. Bonitas. <risa> <risa> y por eso vamos a escuchar ahora senderito de amor con puerto candelaria una canción que les va a gustar y seguro también van a seguir a este grupo escuchemos un poema, por Magaleta. favor sí, sí de verdad un poema
7: un amor que se me fue Otro amor que me olvidó
0: Curiosidades en la barrica. Encontrar, explorar y descubrir es más que un instinto. Es un deseo por saber lo que guarda la barrica.
2: Amigos, esto de Catar... En la antigüedad y hasta ahora sigue siendo un oficio. Claro. Fíjese en que muchos presidentes, reinas, eh, reyes, príncipes, famosos de la farándula, tienen un catador. Eh, uno lo confunde a veces con el guardaespaldas, pero en realidad es un catador. Uh -huh. Ellos prueban la comida que se van a servir a estos personajes, eh, las bebidas y luego... el eh, la, eh, la persona en cuestión es la que va a disfrutar, ¿no? Uh -huh. Pero pues sin embargo, ellos, familiar, ¿no? pues sí, sin así. embargo, ellos son los que prueban. Eh, una anécdota que me ha llamado la atención es que la reina Isabel cata la comida, pero no la que ella se va a servir. Y, y que no es que sea yo afán de la reina Isabel, no, nunca le he sido ni seré, pero esto sí me, me cayó en gracia. Ella prueba los alimentos que va a servir eh, se van a servir la servidumbre del palacio a fin de saber le gusta esto a fin de saber si eh, van a probar buenos alimentos porque ella considera que todos bueno, no, no, no no creo que sea de que no todo que el, el trato por igual ¿no? Pero de que sí la gente que él así que le está sirviendo sea bien esté bien atendida. Ah, Entonces es ella ¿no? es un detalle es bonito de ella, ¿no? Claro, claro, eh, sí. claro sí. muy distinto a lo porque, que pasó con Gita, claro, por ejemplo, por ejemplo
3: eso. Este trabajo de catador de alimentos ha sobrevivido desde hace muchos años hasta, hasta el momento, hasta la actualidad. Eh, les cuento que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un grupo de jóvenes mujeres fueron obligadas a convertirse en catadores de la comida de Hitler. En el 2014, la última catadora de alimentos del Führer superviviente, ella fue Margot Wach, eh, contaba su desgarradora experiencia en el desempeño de su trabajo como catadora. También se reveló que los presidentes de los Estados Unidos tenían catadores de alimentos para asegurarse que su comida no fuese envenenada. Este hecho fue objeto de atención en el año 2009 cuando la agencia France Press informó eh, que cuando Obama visitó Francia para conmemorar el 65 aniversario del día de un catador probó la comida del restaurante donde el presidente de los Estados Unidos y su familia iban a cenar. Así que esto es muy común. En claro. sí, la élite, ¿no? realmente claro. Para, eh, sí, realmente uh -huh. la
2: gente que tiene dinero, no si, no solo que está cuidando las la espaldas. Tiene este, miedo de que les ¿no? sí, claro. y, 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 y,
3: y No, no sé, sé mucho que sucedió eso con el político este,
2: Y vayamos a la historia realmente. Uh -huh. eh, fíjese en que Aloto, catador y envenenador, fue uno de los hombres más más, más famosos en, en Roma era un ecnuco, eh llamado Aloto. Él era el catador de alimentos del emperador romano Claudio. Y Claudio lo quería mucho. Uh -huh. Era un hombre de confianza, pero esa confianza no creo que ha sido tan confianza. Precisamente él fue el asesino de Claudio. No, pero pero uh -huh. según la historia, esto no estaba comprobado. Y entonces,
1: eh, este Aloto, eh, luego fue el catador del próximo faraón del, que de, fue de, Nerón. El siguiente, uh -huh. siguiente que fue Nerón, así que de no. Emperador, compro... del emperador. emperador, perdón, pero
2: no le comprobaron. no le comprobaron. Y. También en esto de, de los catadores tenemos una historia simpática. Eh, se trata de la historia de, de, de amor de Marco Antonio y Cleopatra. Esta era una pareja sin duda de los amantes más famosos que ha tenido el mundo, la historia antigua, pero sin embargo de que se querían, se amaban tanto, rompieron tantos esquemas y eh, hasta provocaron batallas Marco Antonio tenía desconfianza de ella y ella de él. Uh -huh. No había esa confianza, entonces no, ese, no era el amor eterno, pero sin embargo, supuestamente se amaban. Marco Antonio tenía un... Oye, supuestamente,
6: sí.
1: Porque
2: si tú le amas a tu pareja, confías plenamente. Claro, en es que pareja, el amor ¿no? es
1: confianza, Pero si no había esa
2: confianza, entonces bueno, claro, no había tal. Sí, bueno, sí, sí. Marco Antonio tenía un catador de comida a mano, en todo momento. Porque, ya les dije, desconfiaba de Cleopatra y eh, le preocupaba la posibilidad de que ella lo envenene, porque quería quedarse, me imagino, con el poder. Cleopatra encontró esto gracioso. Y, si de, y un día ella dijo, no, pues, si esto está desconfiando de mí, va a ver lo que le hago. Tramposa, ¿no? Eh, hasta que organizó un banquete. Y ella, toda seductora, hermosa, como dicen que había sido, eh, se puso una diadema de flores en su cabeza. Un vestido hermoso, de transparencia, dice la historia no sé no, no estuve ahí diadema, bueno estoy describiendo cómo estaba ella vestida no pero oh la diadema tenía de flores tenían los extremos las puntas bañadas en veneno ¿Qué? bueno Válvano, pero ¿Qué? eso por supuesto no cosa. sabía Marco Antonio um, a medida que iba transcurriendo la fiesta el banquete tomando un vinito que otro Cleopatra desafió a Marco Antonio. A ver, a ver, tanto que dices que yo te puedo envenenar, ¿serías capaz, le desafía, de comerse, de comerte estas flores que las mezcló en vino? Y él le dice, mi amor, por supuesto que sí, todo lo, lo que usted, usted diga. Quiera. Y entonces ella pone, recuerden que estaban envenenadas en las puntas las de, de, las de la pétalas. corona, sumergen el, en la copa de vino las flores y... Él se, se apresta a beber. Uh -huh. Y en ese rato ella le interrumpe y le dice, no,
0: no, no pueden hacer eso, no, no, deja, deja,
2: Marco Antonio un ratito. Y le llama a su catador de vinos, al catador querida, de vinos bailada, ¿no? de Marco Antonio. Entonces este señor, me imagino que fue a, rapidísimo y se bebió la copa. Y en efecto, el hombre cayó, cayó instantáneamente oh. muerto. Así es que Marco Antonio se sintió muy azorado y dijo... Esto es capaz realmente de matarme. Y yo y, que confiaba en y yo ella. yo que confiaba en ella. Ella, por supuesto, se burló y le dijo a Marco Antonio, ya ves, no todo lo que brilla es oro. Bueno, ¿cómo termina esta historia de amor? Marco Antonio, tras perder la batalla de eh, Naval de Actinú eh, contra las fuerzas de Octavio, se suicidó en agosto del año 30 Cristo. Y poquito después de la pena, Cleopatra hizo lo mismo. Pero ella no murió, no como amor. dice No, no no fue por amarse. Por un ratito. <risa> por pero un ratito. <risa> un ratito. Pero no mur no murió, como dicen, que murió por la mordedura de una serpiente. No. Ella se envenenó. Tomó un cóctel de vino envenenado. Hay que cuidarse, amigos. <risa> <risa> Cuidado. Y qué pena decepcionarles. No es que ella murió de la pena de que ya no estaba su Marco Antonio, no. Ella murió por el temor de ser humillada, entonces no murió por amor.
1: No, nada uh -huh. de la emoción de la serpiente, el hotel de veneno, la ninguna, ninguna
2: emoción de la Hemos, serpiente. Hemos roto no, una no, ilusión no. al
1: público, qué pena, pero no es cierto que para esto vale una copita de vino en este punto, para quitarnos de esa sensación.
2: Eh,
3: bueno, y, y también una hermosa canción. Una, sí. Bueno, una
2: linda canción. Señor productor, si usted me ayuda poniendo la canción que continúa, por favor, la número cuatro, le ruego...
8: Que no entienda, cuento una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. a tu hombre piel morena desde el cielo habló la luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que le engendre que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer luna quiere ser madre no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? <música> Hijo de la luna. De padre Canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quiere ser más con un niño de piel ¡Ah, ah, 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 ah! hijo de la luna gitano al creerse deshonrado se fue su mujer y yo en mano de quien es el hijo me hace engaño fijo y de muerte el aire. luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya Luna llena será porque el niño esté de buenas y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna
0: los arrebatos de vivir, sin prisa pero sin pausa. Recorreremos el mundo de la cultura del vino y el turismo. Revisaremos tendencias y apoyaremos los emprendimientos.
3: en los Arrebatos de Vivir. Queremos pues darle un abrazo muy grande, una felicitación inmensa a nuestro invitado de la semana pasada, Jairo Aguilar, el chef Jairo Aguilar. Realmente su plato estuvo espectacular. Eh, la presentación que tuvo pues nos dejó realmente muy en alto al Ecuador y estamos muy orgullosos eh, de, de haber tenido una representación tan, tan, tan bien. Tan, sí, tan... no, felicitamos realmente sí, 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 a, Jairo. a Jairo.
1: Qué bien, qué participación, qué orgullo de que seas un chef, un chef ecuatoriano, sommelier y que no ya, nos hayas representado de tan buena forma. Así que, felicitaciones, Jairito, y felicitaciones sí, Ecuador
3: felicitamos, también. felicitamos, ¿no? claro que sí.
2: Gracias. Rescatar ese sabor de lo que es el, el sándwich del chanchito, claro. del cerdito, Ajá, el cerdito, caramelizado, sí, aceite en oliva. de oliva, un éxito. Realmente nos hizo quedar muy bien. Que es un en gran profesional. comida. Sí. No solo que ha trascendido, esta vez ha trascendido y ha asentado en otros países por la forma curiosa de presentar el ser. Sí. Uh -huh. Bueno, y ahora sí, a lo que vinimos diremos. Claro. <risa> Los arrebatos de vivir. Qué gusto, amigos. Nuestra ciudad se apresta a cumplir 486 años de fundación. Pero recordemos, San Francisco de Quito es la capital del Ecuador la de, y... Provincia de Pichincha. Es la segunda ciudad más grande de nuestro país. Está ubicada en la olla de Guayabamba y también se asienta en las laderas del volcán Pichincha. Lo que le hace más atractiva y pintoresca. Imagínense desde allí la gente que está sentada allí. Tiene se una vista preciosa de la ciudad. De la es ciudad. Una, es, una es única y por eso las personas que vienen a visitarnos dicen... ¡Qué hermosa ciudad! Esto le sirvió para que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, ya que además tiene el centro histórico más grande y, y, mejor, cuidado. y mejor cuidado de Latinoamérica. Que es la carita de Dios, no sí. Podía sí. ser de otra y manera. Y ahora también el desarrollo urbanístico eh, ha hecho que tenga muchos, muchos edificios bonitos, dije sí. bonitos, <risa> 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 eh, con una arquitectura realmente interesante, moderna, y que no tiene mucho que envidiar a otros lugares. Uh -huh. eh, ¿Y ¿Cómo así serán que, las
1: fiestas ahora, Nan, ¿no, con el, eh, de la pandemia? Eh, y todo? Eso,
2: a eso vamos, que la Secretaría de Cultura del municipio ha dicho que para celebrar estos 486 años, lamentablemente ya no tendremos esos espectáculos que se las hacía en la calle y la gente salía a divertirse. No, ahora tenemos que desde nuestra computadora, uh -huh. desde nuestra casa, poder mirar en eh, redes. Eh, los programas, ya que más del 90% de estos va a ser de manera virtual, uh -huh. y van a poder disfrutar igual del festival del pasacalle, de las bandas, de los ritmos, de las de orquestas orqueza. tradicionales, no es lo mismo estar ahí un pasito a pasito, ¿no?, pero, mi... una pero en la casa con mi familia que viva
1: aquí, ¿no es cierto? Y que viva o aquí. Sea, que... Lo que Genera, pasa es que vamos ¿sí? a bailar con el mismo <risa> 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 con
2: el mismo ritmo. <risa> ah, el ritmo me refería. <risa> pero el año este el ánimo de este año va a ser un poquito diferente, pero igual tenemos que disfrutar y Elito recomiende cómo hay que hacerlo si es que la gente sí. va a salir, por ejemplo.
3: Sí, sí, recuerden lo que siempre nosotros les decimos. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Así que no se olviden su mascarilla si es que van a salir. Estos son tiempos de fiesta. De aquí las fiestas de Quito, luego es Navidad. Y yo sé que las compras y todo lo demás tenemos que hacerlo. Pero, por favor, cuídense. Eh, lleven su mascarilla tapando siempre nariz y boca. Lávense las manos constantemente. Guarden su distancia para que de esta manera, pues, nos podamos cuidar y cuidemos a los que más amamos, a nuestra familia.
2: Amigos, y desde Arrebato y Vino queremos, queremos rendir un justo homenaje a nuestra ciudad. En verdad, va a ser diferente. No vamos a bailar, no vamos a jugar ese 40, 40 con los amigos, con los vecinos, sino entre familia. Sin embargo, desde este espacio queremos recordar lo que también le hace grande a Quito, sus leyendas. Sus leyendas. Y queremos contarles algo. Una de las más bueno, tradicionales, sí, ¿no? una de las más tradicionales. Y, y recuerden, Elito, si usted nos recuerda desde cuando...
3: Bueno, claro está el, el, la, la una de las una de las leyendas más, mm, más famosas que tiene la ciudad y es el del gallo de la catedral. Una leyenda que se origina en la ciudad de Quito eh, y al respecto hay que señalar que casi todas las leyendas ecuatorianas datan del periodo col colonial.
1: Colonial.
3: Ahí no había luz y la gente <risa> se inventaba cosas. <risa> <risa> <Para, risa> no, claro, <risa> no había tele.
2: <risa> Pero qué emoción porque la gente era muy creativa. Claro. Pero bueno, vamos. El gallo de la catedral. La las leyenda luces. del gallo de la catedral ha sido una de las leyendas más difundidas y atesoradas por quienes habitaban la ciudad en aquella época. Eh, bueno, y esta leyenda tiene como referencia a don Ramón Ayala y Sandoval. Era un hombre adinerado, de estilo bohemio, que se dedicaba al vino, parrandero, al a usted, la buena vida, a la, vida, a la guitarra, a, a la mistelita. Y claro, las mujeres desde de las luego mujeres. ¿no? Y estaba muy enamorado de una chola, la chola María. Mariana. Ella, Mariana, es oh, Mariana. Es bueno, ya le cambié nombre... a la a la Mariana por la Mariana. Nos <ríe> De igual forma este hombre, Don Ramón, se van gloriaba de ser un hombre todo el distinguido, soltero. soltero, que tenía su gran hacienda, su gran apellido, y se daba la gran vida, se levantaba como era lógico, a las 6 de la mañana, ¿no? Ay, ¿no? Es que acuérdense que ella se acostaban a las ocho. A, <ríe> o antes, a las cinco de la tarde. Se ponía su poncho de bayeta desayunaba un buen asado, como debe ser, papas, huevos Ay, fritos, mía. taza de Furió chocolate de y había que había, que estoy y había, pato, pan con huevo y quesos de cayambi. Bueno, luego de desayunar, por supuesto se así iba a la biblioteca, que a la biblioteca iba solo de pretexto, iba por verla a su Mariana, porque la Marianita tenía un lugar de, de venta de alcohol Ay, en, plena plaza Dios, de Dios, la, en plena plaza de la plena plaza grande bueno, pero antes de eso, el hombre antes de que desde las 3 de la tarde solía irse a lugares a que le den masajes con agua de rosas.
5: No me este vi. hombre
2: era todo completo, por eso andaba bien acicalado y atraía a las chicas de ese entonces, me imagino. Bueno, pero eh, también... Como eran tanto bohemio, a veces excedía con los traguitos, no con el vino, ah, bueno. que quede bueno, claro, las con, la, con y, las mistelitas. En ese con no había no habido canelazos, pues
1: no, apunte mistelitas. ¿no? mistelitas, Mistenita, claro, ¿no? mistelita,
2: bueno. Este quiteño que estaba loco de amor por la chola Mariana que de paso no le hacía caso, era otra Cleopatra, <risa> <risa> creo. No, se le quería tener los licores, por eso no le hacía caso, <risa> Se pasaba de tragos y todo el tiempo se paraba frente al negocio de Marianita para así conquistarle, pero el estaba equivocado y desafiaba a cuánto ser humano se cruzaba por él. Como no le hacían caso. Sé que siempre se peleaba con el gallo de la catedral. Le decía,
1: ah, no, pero qué gallito. ¿Pero quién es el gallo de la catedral? Este es un gallito que está hecho en, en cerámica y está en la punta del, del techo de, de, la, la, trioda, catedral. de la
2: catedral. catedral no, no sé si en cerámica qué ¿En será? será, pero bueno, ahí está el gallito. Ahí está. Sí. El asunto <risa> es que como este hombre... Ya pasaba de tragos, no tenía con quién pelear. Se paraba frente al gallo y le decía, a ver, gallito, ¿tú qué te haces del gallito? ¿Qué gallo ni qué nada? A ver, le, y le desafiaba y le llamaba la atención al gallo. El gallo cansado, pero cansado, ya creo que se le agotaron las plumas al pobre gallo de que este hombre le desafíe y siempre le esté insultando, eh, insultando ¿no? No sé en qué términos habrá sido, un día se baja el gallo, siendo las 8 de la noche, que a esa hora ya era como decía actualmente las 12 y donde ya estás bien guardado, se lanza contra este hombre, le rasga la pierna, Qué le pone padre. su espuela en el cuello y le dice, a ver, la próxima vez te ahorco, le dice el gallo. Y, le, y claro, este hombre atemorizado de que el gallo cobró <risas> vida, juró y rejuró, que nunca más se va a tomar los traguitos, que nunca más va a lanzar ningún epíteto contra los seres humanos ni contra el mundo y que realmente se convertirá en un hombre bueno. Y eso repitió una y otra vez. ¿Cómo le fue con Mariana? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el gallito de la catedral le puso los puntitos sobre las sillas y este hombre
1: se
2: tranquilizó. Así que
1: ya saben, eh, queridos oyentes, jamás deben pasar por la catedral con unos traguitos de más. O si no, tienen que pasar rápido, corriendo. No, no,
2: no, no. Eso de los traguitos de más no creo. Sino que lo que no tienen que hacer es desafiar al gallo. Sino verlo con respeto. Y a propósito, doctora, dígales. Si ¿sí salen por la plaza, de la grande, ¿qué tienen que hacer? Gritar mi vaquita, mira al gallito, no, gallito, mira el que gallito que es parte sí. de la historia. Pero está muy alto, no está tan está... alto, pero, oscí, pero igual, escúselo. puedes puedes verlo, eh, puedes verlo. En los verlo. recorridos
1: turísticos uh -huh. eh, lo, la gente dice ese es el gallito en de la, la catedral, catedral y les cuenta la leyenda uh -huh. sí. 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 Entonces, nuestro, nuestro país, nuestra ciudad está llena de leyendas.
3: Sí. esa es la parte. Así bonita. que todos a disfrutar de las fiestas siempre con precaución. Tiene que ser un feriado que nos permita pues. Eh, ...vivir otro año más... Así sí, que tenemos que cuidarnos, siempre, tenemos ¿no? que cuidarnos, Mascarilla, así que recuerde todo las lo que, todas las reglas que tenemos que, que cuidar y viva Quito. Viva, viva Quito, que bueno, viva nuestra
1: ciudad. Y ahora sí, eh, qué pena, qué pena tener que despedirnos, pero el placer de sentir, el placer de estar con ustedes, queridos amigos, el placer de catar buenos vinos, nos ha acompañado en este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y estén la próxima semana para arrebatarlos con la Pasionante cultura del vino y esta semana a brindar por la hermosa ciudad de Quito que está de fiesta. Así que todos ustedes tienen que decir que viva que viva Quito, Quito. Que viva Quito. y con el
2: tema musical Edén de Maravillas del grupo Contrapunto en el cover de oh, bueno y suena Medardo. Hasta la próxima amigos. Hasta la
3: próxima semana y disfruten las fiestas de Quito.
2: ¡Bravo! Que viva Quito. Que viva la luz.
0: es compartir con alegría y pasión experiencias, sabores y oportunidades. Con estilo a nuestro estilo. Hasta la próxima.